0: zwischen Glow-Ups und That-Girl-Trends hat das Internet ziemlich viel zum Thema Weiblichkeit zu sagen. Allerdings geht es fast immer darum, den Körper zu optimieren und, je nach Trend, sich runterzuhungern oder an ganz bestimmten Stellen zuzulegen. Außerdem wird mir auf Social Media ständig suggeriert, mein Leben endlich mal in den Griff zu bekommen – und mich zu einer perfekten Mischung aus ambitionierter Karrierefrau und fürsorglicher Mutter hinzutransformieren. transformieren. Wo bleibt da Platz für mich als individueller Mensch? Und was bedeutet Weiblichkeit eigentlich wirklich? Wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich es tatsächlich auf meine wahren Bedürfnisse ausrichte, die sich nämlich im Laufe des Zykluses ziemlich verändern können? Mein Name ist Eva Weingart und ich spreche heute mit Celia Schönstedt. Sie ist Heilpraktikerin mit eigener Praxis in Hamburg, mit dem Schwerpunkt Frauenheilkunde und tatsächlich schon das zweite Mal im Podcast. Der Anlass für das Gespräch heute ist, dass Celia gerade ein Buch zum Thema Weiblichkeit herausgebracht hat. Wir starten direkt ins Thema rein, aber wenn du genaueres über ihren Werdegang erfahren möchtest, dann hör doch gerne in die fünfte Folge orientierungslos, finde deine Vision rein. Welcome back, Celia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, total schön, dass ich das zweite Mal hier sein darf, liebe Eva. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir letztes Mal schon so große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auch jetzt auf unser Gespräch.
0: Begegnen dir eigentlich viele Frauen in der Praxis, die diesen Druck verspüren, zu funktionieren oder funktionieren zu müssen und gesellschaftlichen Zwängen irgendwie entsprechen zu müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das Thema Funktionieren ist definitiv eins, was bei sehr, sehr vielen Frauen mit Zyklusstörungen an der Basis sozusagen zu finden ist. Und an der Stelle kommen sie natürlich auch in diesen persönlichen Konflikt mit sich selber, weil sie ja das Gefühl bekommen, mein Körper funktioniert nicht mehr richtig. Der macht mhm. im Laufe des Zykluses komische Sachen richtig bis hin natürlich zu schweren Leiden und starken Symptomen und sehr schlimmen Regelschmerzen zum Beispiel, bis hin zu Ohnmachtsanfällen, Erbrechen und wow. so weiter. Also ich arbeite wirklich gerade mit vielen Frauen, die da jeden Monat so unglaublich stark leiden dass das natürlich auch richtig einem nahe geht und rührt. Und natürlich haben die dann einen unglaublich starken inneren Druck, dass sie nicht mehr funktionieren. Sie können eventuell Tage im Monat ihrem Studium nicht mehr nachgehen oder ihrer Arbeit nicht nachgehen, müssen sich krank schreiben lassen jeden Monat. Und ich habe da unglaubliches Mitgefühl, weil ich selber ja genau das auch schon mal erlebt habe über Jahre und einfach weiß, wie das ist und weiß, wie sich das anfühlt aber dieses sozusagen funktionieren müssen und ich sage jetzt mal auch vielleicht einen ja, optimalen Wirtschaftsfaktor für unsere Gesellschaft darstellen oder wie auch immer man das nennen möchte, mhm. das ist, glaube ich, auf jeden Fall hier auch eine Wurzel des Übels, denn es ist sozusagen eine unglaublich große Diskrepanz zu unserem, Frau sein und zu unserem zyklischen Wesen, was wir alle nun mal haben, wir Frauen, zumindest von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Und das kommt sich an der Stelle natürlich wahnsinnig stark in die Quere.
0: Mhm. Ja, auf den Zyklus will ich unbedingt auch noch später zu sprechen kommen. Ich habe in deinem Buch Lebe deine weibliche Energie, das du gemeinsam mit deiner Kollegin Petra Schneider rausgebracht hast, gelesen, dass immer wieder Klientinnen bei dir auftauchen, die sogar so weit gehen, zu sagen, ich wäre lieber ein Mann. Das fand ich total erstaunlich und es hat mich auch ja, schon fast erschüttert, irgendwie sowas zu lesen. Woran liegt das? Also ich glaube, dass das tatsächlich ein
1: Zusammenspiel ist aus verschiedenen Faktoren. Ich denke jetzt gerade da an zwei ehemalige Patientinnen, mit denen ich das auch in sehr starker Form erlebt hatte die auch wirklich solche Aussagen getroffen haben, die auch Schwestern waren. Und mhm. was sicherlich eine große Rolle gespielt hat, war deren Prägung. ja, Also mhm. das sozusagen das Frausein und auch der Bezug zum weiblichen Körper und seinen natürlichen Vorgängen, zu denen ja nun mal der Zyklus gehört, zu denen aber auch Dinge natürlich gehören, wie zum Beispiel weibliche Lust, Sexualität und so weiter. Und das alles war in deren Erfahrungswelt einfach, waren sehr schwierige und belastete Themen gewesen. Und auf der anderen Seite hatten die aber eben auch dann wirklich verschiedene ja, Beschwerden und Symptome in Bezug auf Absetzen der Pille und dann kein Zyklus mehr und so weiter dass es wirklich auch zu Verzweiflung und depressiven Verstimmungen und so geführt hat. Mhm. Und dann liegt das sozusagen nahe, so diesen Wunsch zu äußern, na ja, wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann hätte ich einfach diese ganzen monatlichen Probleme ja nicht. Weil ein Mann ja auch immer sozusagen eine mehr oder weniger ausgeglichene Hormonausschüttung hat und dementsprechend einfach auch gar nicht diesen Schwankungen unterliegt, die wir Frauen eben auch dann in unserer Stimmung spüren und die ja manchmal auch zugegebenermaßen anstrengend sein können. Ja,
0: klar. Ich vermute vor allem dann, wenn man sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, kann das ganz schön überwältigend sein. Ganz genau. Und wenn man aufgrund dessen,
1: dass man sich eben damit noch nicht beschäftigt hat, eigentlich auch immer wieder gegen seine eigene Natur lebt ne? und sozusagen gegen seinen Körper und dadurch natürlich ja auch mehr Symptome produziert und mit denen dann praktisch ins Hadern kommt und dadurch auch in ein negatives Verhältnis zum eigenen Körper gelangt.
0: Erlebst du einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Zugang zum Körper, dem Frausein und bestimmten Krankheitsbildern? Vielleicht mal jetzt erstmal bezogen auf eher jüngere Frauen.
1: Ja, also eins, was ich vorhin ja auch schon so kurz andeutete, ist sicherlich, dieser Negativbezug, sage ich jetzt mal, zum eigenen Körper und vor allem eben zu seinen weiblichen Vorgängen wie dem Zyklus, dass das ganz klassischerweise zu zum Beispiel vermehrten Regelschmerzen führt, weil wir einfach innerlich ja dann auch anspannen, verspannen, möglicherweise dazu noch dieser Funktionierdruck kommt und dass da dann Mehr Verkrampfungen entstehen, ist erstmal, glaube ich, schon mal relativ leicht nachvollziehbar. Und wenn wir eben auch kein gutes Verhältnis haben zu unserem Körper, dann hat das meistens auch die Auswirkung, dass wir eigentlich keinen richtigen Bezug zu unseren Gefühlen haben, weil wir ja die Gefühle nun mal auch über unseren Körper wahrnehmen. Ja, wir merken meinetwegen, Mensch, da sitzt gerade eine Wut im Bauch oder eine Angst, schnürt mir den Hals zu oder geht mir an die Nieren oder was auch immer. Ja, also wir kennen das alles. Die Laus ist mir über die Leber gelaufen und so weiter. Ja, naja,
0: spannend, auch diese Redewendung. Ne? Die ganz immer genau. ziemlich viel Aufschluss.
1: Ganz genau, exakt. Also, dass wir da auch schon einen direkten Bezug zum Beispiel zwischen bestimmten Gefühlen und ähm, Organen und Körperbereichen herstellen können. Und wenn wir eben unseren Körper nicht gut spüren, dann haben wir auch in der Regel eben wie nicht wirklich gut gelernt, ähm, erstens mal unsere Gefühle wahrzunehmen und zweitens dann eben auch nicht gelernt, die dann auf eine gesunde Art und Weise auszudrücken, was dann eben mit der Zeit dazu führt, dass diese Gefühle, also sich anstauen, sich in unserem Energiesystem ablagern, dann nennen wir sie, das ist jetzt eine Definition aus dem Buch, es gibt ja immer viele Möglichkeiten, Emotionen, also wirklich sozusagen vergangene Gefühle, die uns damals so überwältigt hätten, dass wir nicht in der Lage waren, sie zu fühlen und dass wir sie deshalb wie verdrängt und weggepackt haben und die sind aber deshalb leider nicht einfach weg und raus aus unserem System, sondern eben schön dort ne? noch, schön wär's, einfach wär's, aber so einfach ist es dann doch nicht an der Stelle, äh, mhm. sich dann irgendwo abgelagert haben und eben den Energiefluss äh, stören können und damit dann auch unseren Stoffwechsel und damit ganz natürlich auch unsere Hormonkreise Läufe, die ja eine sehr sehr ein fein justiertes Ineinandergreifen sind, wenn sie denn harmonisch ablaufen, diese Regelkreisläufe. Und äh, dass das natürlich dann auch darauf eine Auswirkung hat und äh, sogar so weit gehen kann, dass Frauen zum Beispiel eine Amenorrhoe bekommen, also eine komplett ausbleibende Regelblutung.
0: Krass, und dann geht einfach gar nichts mehr. Also weder Hormonproduktion noch Regelblutung, alles stoppt dann?
1: Genau, dann haben die Frauen keine Regelblutung mehr und haben möglicherweise Möglicherweise sogar, wenn man die Hormonwerte alle überprüfen würde, Hormonwerte wie vor der Pubertät oder nach den Wechseljahren oder sowas. Uff, ähm, okay. Man muss dazu sagen, das kann leider auch tatsächlich oft durch die Einnahme der Antibibipille ähm, als Folge entstehen. Also das sehe ich wirklich in meiner Praxis leider überhaupt nicht selten, dass die Frauen, und da müssen die die gar nicht mal 10, 15 Jahre genommen haben, bei manchen Frauen reichen leider auch schon ein paar Jahre, Pille genommen, abgesetzt und nichts geht mehr. Und die Eierstöcke schlafen und die Ärzte sagen, ja, das sind jetzt verfrühte Wechseljahre und wenn man das einer 25-jährigen Frau sagt, dann ist das irgendwie nicht witzig, äh, muss ich ganz nee. ehrlich sagen. Und ich habe auch inzwischen absolut kein Verständnis mehr für die ganzen Frauenärzte und Ärztinnen, die einem jungen Mädchen mit 14, 15 Jahren, wo sich vielleicht gerade erst der Zyklus etabliert hat oder noch dabei ist, überhaupt seinen eigenen Rhythmus zu finden, für Beschwerden wie starke Regelschmerzen, Akne oder sonst irgendwas die Pille verschreiben, wo es noch nicht mal um Verhütungsfragen geht, weil das einfach aus meiner Sicht grob fahrlässig ist. Das ist so ein Eingriff in den Körper der solche schweren und negativen und wirklich krankheitswertigen Folgen ähm, haben kann. Und selbst wenn es nicht zu irgendwelchen Krankheiten führt, unseren Körper auf so vielfältige Weise negativ beeinflusst, dass das aus meiner Sicht einfach verboten geführt, ja, dass einer Frau unter, ich sage jetzt mal 21, einfach mal keine Pille verschreiben dürfte. So sehe ich das wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich einfach diese Fälle in meiner Praxis, ständig sehe. Und ich hatte jetzt gerade eine Patientin vor ein paar Tagen, die mir erzählt hat, dass sie nur ein Jahr lang mal die Hormonspirale hatte. Das ist natürlich ähm, nochmal eine andere Baustelle. Vor allem, weil einem die Frauenärzte ja weiß machen wollen, die würde nur lokal wirken. Und das ist absoluter Bullshit. Tut mir leid, die Ausdrucksweise. Aber an der Stelle werde ich auch gerne mal vehement, weil ich finde, dass die Frauen müssen das wissen, Das muss darüber muss aufgeklärt werden. Natürlich wirkt die über die Schleimhäute in den ganzen Blutkreislauf und damit auf unser ganzes System. Und die Verbindungen zwischen der Hormonspirale und wirklich schweren Depressionen ist in den letzten Jahren immer mehr erforscht worden. Und diese junge Frau hatte Suizidgedanken. Ja, und am Ende kam raus, dass es alles durch die Hormonspirale war. Und es wurde dann nach dem Ziehen dieser Spirale auch alles wieder gut. Unter den Folgen leidet sie letztlich noch immer ja mit Zyklusstörung, was wir jetzt behandeln wollen. Und das sind eben so Dinge, auch aus meiner Sicht, die auch hier mit reinspielen und so, so wichtig sind. Weil natürlich sorgt äh, die Antibabypille dafür, dass die Frauen sozusagen reibungslos funktionieren, weil nämlich ihr Zyklus ausgeschaltet wird. Und der Körper letztendlich, wenn wir so wollen, künstlich in, nach den Wechseljahren versetzt wird, weil da ja oh. nichts mehr stattfindet. Das wird alles auf Eis gelegt. Und aus meiner Sicht gehört eben in dieser fruchtbaren Zeit, ja es zu unserer weiblichen Energie wirklich dazu, dass wir dieses zyklische Auf und Ab haben, weil da unglaublich viele Geschenke für uns drin liegen. Und wenn das durch ein künstliches Medikament, was ja die Pille ist, uns komplett genommen wird, dann ist es aus meiner Sicht auch ungleich schwerer, überhaupt in ein gutes und heilsames Verhältnis mit unserem weiblichen Körper und unserem Frausein und der weiblichen Energie zu kommen.
0: Ja, ich finde das total spannend, das zu hören. Ich habe tatsächlich auch eher ähnliche Erfahrungen gemacht wie die, die du beschreibst. Nicht ganz so heftig, dass es bis zu Suizidgedanken kam, aber durchaus eher schwierige Erfahrungen mit der Antibabypille. Mhm. Aber wir hatten erst vor zwei Wochen in der Mittagspause eine rege Diskussion zu genau diesem Thema. Mhm. Und eine Kollegin hat ganz vehement gesagt, mir hat es damals so geholfen, die Pille zu nehmen, weil sie so starke Schmerzen hatte und eigentlich ja in der Zeit kaum lebensfähig irgendwie war. Und seitdem sie die genommen hat, konnte sie einfach frei sein. Und das ist ja auch dann wieder eine große Qualität.
1: Total. Und genau an der Stelle macht es mich sozusagen traurig, dass in den Frauenarztpraxen eben offenbar 0,0 Wissen darüber herrscht, dass es so, so vielfältige, unglaublich wirksame, naturheilkundliche Alternativen gibt, bei starken Regelschmerzen heilsam einzuwirken. Da brauchen wir wirklich nicht die Pille dafür. Und das ist genau das, was ich meine. Also ich erlebe so, so viele Frauen, die sagen, dass sie mit vielfältigsten Beschwerden ähm, zu ihrem Frauenarzt gehen, sei es starke PMS-Beschwerden oder sei es schlimme Regelschmerzen oder sei es unerfüllter Kinderwunsch oder sei es die Endometriose oder, oder. Und die einzige Therapieoption, die den ja. Frauen dort angeboten wird, ist die Antibabypille. Und das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ja,
0: da kann ich, kann ich sehr mitgehen,
1: ja. Und dieser Kollegin von dir hätte ich total... mit. Tiefsten Mitgefühl, ich kann das unglaublich gut verstehen, ja. Und wenn ihr das damals geholfen hat, ist es wunderbar. Aber ich hätte ihr natürlich so gerne erzählt, was es alles für wunderbare Möglichkeiten gibt, zum Beispiel mit unseren Heilpflanzenfreundinnen, äh, mit Frauenheilpflanzen, mit verschiedenen anderen äußeren Anwendungen und so weiter, bei starken Regelschmerzen wirklich heilsam einzuwirken und eben dabei aber nicht unsere Leber zu schädigen, ja, die die künstlichen Hormone entgiften muss, unseren Darm zu schädigen, auf denen die künstlichen Hormone der Antibabypille ungefähr so wie Antibiotika wirken, unsere ganzen Ausleitungsorgane zu schädigen und damit einfach unseren Körper wirklich nichts Gutes zu tun.
0: Wir sind jetzt schon ganz nah dran an, an meiner nächsten Frage. Also wenn man vielleicht auch so negative Erfahrungen gemacht hat, hat man vielleicht zu diesem Organ der Gebärmutter nicht gerade das allerbeste Verhältnis? In der Frauenheilkunde ist das aber ein Riesenthema. Warum spielt die Gebärmutter im Punkto Weiblichkeit so eine große Rolle? Vielleicht jetzt auch mal abgesehen davon. Natürlich ist es ein weibliches Organ, was nur ja, Frauen haben. Was? Warum ist es so wichtig?
1: Ja, das ähm, ist eine, eine sehr schöne Frage, weil da können wir natürlich jetzt erstmal auch direkt auf verschiedenen Ebenen schauen. Und die eine Ebene hast du selber ja gerade schon angesprochen, ne? das würde ich jetzt mal die ähm, physische Ebene nennen. Natürlich ist die Gebärmutter sozusagen unser urweiblichstes Organ, ist unser weibliches Zentrum und schafft die Möglichkeit, dass dort ein neuer Mensch entstehen kann, was ja eigentlich das größte Wunder überhaupt ist. Dass wirklich in neun Monaten diese Gebärmutter das erste zu Hause ist für einen Menschen, der dann sozusagen komplett mhm. fertig entwickelt da herauskommen darf, das aber auch wenn jetzt eine Frau vielleicht nie diese Erfahrung macht und auch gar nicht Mutter werden möchte oder sowas, trotzdem eben die Gebärmutter für sie auch, also sie ist natürlich unser Bauchherz, sie ist der Ort, wo wir auch das Ganze, was bei uns im Unbewussten abläuft, auch an Gefühlen und an Prozessen, die vielleicht mit den Ahnen zu tun haben, die mit alten Erfahrungen zu tun haben und so weiter, ist es erstmal auch der Ort, wo das alles praktisch gespeichert wird und auch transformiert wird tatsächlich das klingt jetzt erstmal ein bisschen sonderbar, kann ich verstehen. Ähm, ne, da kann man einfach versuchen, sich erstmal so ein bisschen offen für zu machen und das einfach mal anzuhören. Und an der Stelle finde mhm. ich es auch immer nochmal ein schönes Bild, also was auch mit vielleicht zu dem Verständnis beitragen kann, ja, warum äh, spielt eigentlich die Gebärmutter so eine wichtige Rolle für uns. Ähm, auch auf der feinstofflichen Ebene, aber eben auch ganz real, wie stark wir sozusagen dadurch schon geprägt werden. Wenn wir uns mal klar machen, dass jeder von uns eben schon in dem Bauch der Großmutter real anwesend war und zwar als Eizelle, weil nämlich bei dem rund 20 Wochen alten weiblichen Fötus bereits die gesamte Menge von ca. 7 Millionen Eizellen angelegt ist. Ab dem Geburtszeitpunkt werden die dann stetig weniger und ähm, erst äh, sozusagen ab der Pubertät kommen sie ja dann wirklich zum Einsatz. Aber das bedeutet natürlich, die Eizelle, die später mal sozusagen dann zu uns heranreifen durfte mit Befruchtung des Spermiums des Vaters, war damals schon als. Unsere Mutter ein Embryo war im Bauch unserer Großmutter eben mit vorhanden und, ähm, ach verrückt genau das ist ja erstmal also das ist sozusagen ganz real und klar ist ja auch das wissen wir auch inzwischen dass alles was sozusagen eine Frau während der Schwangerschaft erlebt auch auf ihr ungeborenes Kind wirkt ja das ist sozusagen mhm. ja völlig gut erforscht inzwischen und dass wir da dann einfach noch mal wie eine Stufe weiter denken können ja, und es wirkt aber auch auf alle Zellen, die dieses ungeborene Kind eben schon in sich trägt, so auch die Eizellen, aus denen dann irgendwann mal wir geworden sind. Und äh, dementsprechend ist, sind dann so diese ganzen Dinge, die ja auch ähm, in den letzten Jahrzehnten viel beachtet wurden, die Generation der Kriegsenkel und Kriegskinder und so weiter, wird das für mich auch alles nochmal realer und greifbarer, weil ja, alles, stimmt. was sozusagen unsere Oma vielleicht erlebt hat im Zweiten Weltkrieg oder davor oder wie auch immer... Und viele ja dann auch in der Zeit sogar noch schwanger waren und so weiter. Also dass das alles eben seine Wirkung hat. Ja? Und dass wir das natürlich mhm. epigenetisch dann ähm, in uns tragen, was ja noch nicht mal real über das Körperliche gehen muss, ja? sondern eben auch auf psychischer Ebene sich natürlich Themen und Traumata weitervererben können. Aber rein körperlich gesehen eben über die Gebärmutter da auch schon eine ganz wichtige Prägung stattfindet.
0: Kannst du noch mal kurz Epigenetik erklären?
1: Also bei der Epigenetik kommt aus dem Griechischen, bedeutet Epi dazu außerdem und Genetik kennen wir natürlich, geht es sozusagen um die Erklärung, wie Lebewesen sich entwickeln und wie eben die Genetik, also die Vererbungslehre auch oh. einfach aufgrund von gewissen Umwelteinflüssen und durch menschliche Beziehungen einen Einfluss auf die Gene ausüben kann. Und es geht dann praktisch immer um diese Frage, wann bestimmte Gene in Anführungszeichen an- oder ausgeschaltet, also eben aktiviert oder einfach nicht aktiviert werden. Und dass da immer mehr eben erforscht wurde, dass zum Beispiel traumatische Erfahrungen einfach einen starken Einfluss haben können und äh, auf eine gewisse Art und Weise weitervererbt werden. Also wir sprechen dann von sogenannten sekundären Traumatisierungen. Das kann sich bei den Menschen zunächst tatsächlich so anfühlen, als ob sie bestimmte Dinge selber erlebt hätten. Mhm. Und da meistens ist es dann was, was erst irgendwann in einem therapeutischen Prozess auch herauskommt, dass es eher was war, was zum Beispiel deren Eltern oder sogar deren Großeltern erlebt haben. Genau, also das ist einfach so der Forschungszweig, der dann auch bei der Epigenetik untersucht wird. Mhm.
0: Kleinen Sprung zum Zyklus. Der Zyklus teilt sich ja auf in verschiedene Phasen. Wie würdest du diese Phasen beschreiben?
1: Also eine Beschreibungsmöglichkeit, die ich tatsächlich ganz schön finde, weil sie einfach auch so ja liebevoll unsere Verbindung mit der Natur zeigt, ist ja den Zyklus in die vier Jahreszeiten einzuteilen. Und wir sprechen ja immer von dem ersten Zyklustag mit dem Beginn der Regel. Und das bedeutet, dass wir mit unserer Menstruation eben in den Winter eintreten. Und normalerweise, wenn früher sozusagen die Frauen noch ganz im Einklang mit der Natur menstruiert haben, dann war das Natürliche, dass das sozusagen zum Neumond stattgefunden hat. Und dann kommen wir nach dem Ende der Blutung ähm, und vielleicht noch den Resten davon, wo wir dann auch merken, dass wir schon wieder mehr Energie bekommen, eben in den Frühling. Und das nennen wir sozusagen auch die Präovulationsphase, also einfach die Phase vor dem Eisprung. Und äh, viele Frauen merken das vielleicht auch, dass sie da eben einfach mehr Energie zur Verfügung haben, vielleicht auch mehr Ideen und Umsetzungskraft, um diese Ideen auch direkt zu realisieren, auch Lust haben, mit anderen mehr in Interaktion zu treten, vielleicht viel auszugehen, im Außen zu sein, mehr fordernden Sport zu machen zum Beispiel, all solche Dinge. Ja? Also das, was wir im Jahreskreislauf einfach als Frühlingsgefühle bezeichnen können, ja? das ist sozusagen was, was wir in dieser Zeit spüren können, je mehr wir eben auch da mit unserem Körper im Einklang sind und sozusagen mit einer Zyklusachtsamkeit da herangehen. Und das ist dann ja auch die Phase des zunehmenden Mondes. Und dann treten wir sozusagen in den Sommer ein und das ist eben die Woche rund um den Eisprung. Und wenn das praktisch im natürlichen Mondkreislauf wäre, was ja 29,5 Tage sind im Durchschnitt, das wäre dann theoretisch sozusagen ein ganz natürlicher Zyklus und um den mehr oder weniger bewegen sich ja dann auch alle herum, dann findet das eben zum Vollmond statt. Und das ist klar, dass wenn wir rausschauen sozusagen in die Natur und so diese Monate Juli, August anschauen, die pralle Fülle, die komplette Hitze, auch schon natürlich die Vorbereitung, wenn wir so wollen, des Erntens, vielleicht wird dann da schon das Getreide eingefahren und so weiter und es ist auch so, diese Zeit, in der wir uns vielleicht so ganz besonders, sag ich jetzt mal, in unserem Saft fühlen, in unserer Kraft, in unserer eigenen Energie, aber auch in, in der Lebensfreude. Ne? Wir gehen irgendwo draußen baden, haben zusammen Grillabende, Tanzfeste, alles unter freiem Himmel in der lauen Sommerluft. Also so ungefähr ist dann die Stimmung eben. So können wir das dann auch wahrnehmen und ähm, dann treten wir sozusagen in den Herbst ein und das ist bei sehr vielen Frauen, vor allem natürlich auch Frauen, die dann wegen Beschwerden in meine Praxis kommen, die nicht ganz so beliebte Phase, das nennen wir ja auch die prämenstruelle Phase, äh, der abnehmende Mond, wo es eigentlich darum geht, dann auch schon wieder den großen Reinigungsprozess vorzubereiten. Und ist das nicht
0: auch die längste Phase? Nein, das kann man so nicht sagen.
1: Eigentlich ähm, wäre jede Phase ungefähr eine Woche. Ne? Also dann okay. wären wir sozusagen bei 28 Tagen. Kommt natürlich so gesehen nicht ganz hin, ja. Ähm, aber ähm, also, was wir, glaube ich, manchmal denken, ist, dass die bereits ab dem Eisprung beginnt. Und ähm, ich würde aber sagen, dass das natürlich immer fließende Übergänge sind und dass ähm, der Sommer auch durchaus bis drei, vier Tage sozusagen nach dem Eisprung ähm, andauern kann. Ja, Und wenn wir es genau nehmen, der Winter vielleicht dann auch schon zwei, drei Tage sozusagen vor der Blutung beginnen würde, ne? so von mhm. der inneren Stimmung her. Und dann ist es vielleicht so, dass der Herbst meinetwegen die Phase mit acht, neun Tagen ist. Ja, das kann durchaus sein. Aber vom Grundprinzip her würde ich sagen, dürfte jede Phase eben ungefähr eine gute Woche sein. Ne? Je mhm. nach Zykluslänge auch. Ja, also die ist natürlich deshalb so unbeliebt, weil... Viele von uns eben in diesem, was wir ganz eingangs sagten, wenn wir in diesem Funktioniermodus unterwegs sind, dann ist es ja etwas, was in unserem Körper, ich erkläre es jetzt nur mal so kurz ganz grob, eher, sag ich mal, tendenziell äh, Sympathikus betont ist, ja, also der Ast unseres vegetativen Nervensystems, der sozusagen für die Anspannung steht, für Funktionieren eben, für Sachen machen und auch natürlich für Kampf oder Flucht. Und was dann eher in unserem Körper wie eine Art Stressmodus ist und unseren Nebennieren sozusagen abverlangt, auch genügend Cortisol zu produzieren, nämlich das Stresshormon um alle Anforderungen erfüllen zu können und das führt dann tendenziell eben auch dazu, dass dem Körper da dass Progesteron sozusagen ein bisschen entzogen wird, das ist eigentlich unser wichtigstes Fortpflanzungshormon, was mhm. die zweite Zyklusphase dominiert und der Körper kann das nämlich umbauen in das Stresshormon Cortisol und eben auf diesem Wege sicherstellen, dass er quasi alles hinkriegt, was jetzt hier gerade gefordert wird.
0: Einerseits ja super praktisch, aber Absolut. wenn man es nicht absichtlich macht, ja dann und,
1: ist und super, super praktisch für Problem, Notzeiten. Ne? Also das ist mhm. genau das deswegen also auf der Flucht ist eine Frau tendenziell eher nicht schwanger geworden, konnte auch mal sein, aber ähm, war jetzt ja praktisch vom Körper her so gedacht, okay, wir müssen uns jetzt um unsere eigene Existenz kümmern und alles andere hat dann natürlich erstmal keinen Raum, sprich das Thema Fortpflanzung können wir mal aufs Abstellgleis ähm, stellen und das ist ja auch gesund mhm. so. Und wenn das aber mehr oder weniger ein Vorgang ist, der in unserer Leistungsgesellschaft bei den Frauen praktisch jeden Monat so passiert oder eben zu einem Dauerzustand wird, dann kommt und praktisch erst ja das Ungesunde damit hinein. Und dann kommen wir eben dazu, dass wir eigentlich eben zu wenig Progesteron zur Verfügung haben, was einfach auch unser Entspannungs- und Wohlfühlhormon ist. Und genau deshalb fühlen sich dann ganz viele Frauen eben in der zweiten Zyklusphase nicht mehr wohl, weil einfach dieses Hormon heutzutage, kann man so sagen, sehr, sehr vielen Angriffen unterliegt, ja, also bildlich gesprochen, durch unsere Lebensweise.
0: Und? Ja, ich wollte es gerade sagen, dass, äh, mit der Flucht ist natürlich ein extremes Beispiel, aber reicht da nicht auch schon äh, Stress auf der Arbeit oder genau, total. an der Uni?
1: total, mhm. absolut. Also das ist genau der Punkt. Alles, was sozusagen von uns in unserem System als Stress verarbeitet wird, und ich ähm, mache nächste Woche nämlich hier im, in Hamburg im Steinerhaus auch einen Vortrag dazu und bin gerade dabei, den vorzubereiten. Und ich finde es einfach auch noch mal so spannend, sich klarzumachen, was für uns alles Stressoren sein können. Genau wie du sagst, mhm. das kann irgendwie der Konflikt am Arbeitsplatz sein oder einfach die Überforderung zu viele Aufgaben. Das kann aber zum Beispiel genauso das sein, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die Pille einzunehmen, Ja, ist aus körperlicher Sicht ein Stressor, weil etwas zusätzlich entgiftet werden muss und wir werden muss. Das kann genauso sein, ein Darm, der nicht gut arbeitet. Ne? Also so viele sprechen immer von dem Leaky Gut. löcherige Darmschleimhautwand, ist für den Körper eine mögliche Quelle für stille Entzündungen und einfach auch ein Stressfaktor. Ja, und es kann natürlich genauso sein, meine Beziehung zu Hause, wo immer wieder Unstimmigkeiten ähm, vorherrschen oder eben bestimmte anderen Themen, die ich mit mir rumtrage, ja, und die dann immer wieder aktiviert werden, wenn ich mit meinen Eltern in Kontakt bin oder, oder. Also, das ist ja so unglaublich vielfältig, was sozusagen für die einzelne Person alles als innerer Stressor, also als Stressfaktor wirkt und dementsprechend natürlich dann auch auf unsere Nebenwirren sozusagen auswirkt in dem eben beschriebenen Kreislauf und dann wiederum einfach bewirkt, dass in der zweiten Zyklusphase uns ein bisschen von dem eher in hoher Konzentration gewünschten Progesteron abhanden kommt und wir in eine sogenannte Östrogendominanz rutschen. Und ich erlebe das, also früher war das eher so ein Thema, für Frauen ab 35 es ist wirklich so. Und inzwischen erlebe ich wirklich Anfang 20-jährige Frauen mit solchen Symptomatiken.
0: Also oh, okay. das, ähm, da
1: hat sich schon eine ganz schön dramatische Verschiebung angebahnt und ist jetzt schon am Wirken.
0: Manche dieser Stressoren kann man ja ganz aktiv Ausschließen oder vermeiden, aber gerade so dieses alltägliche Leben auf der Arbeit, an der Uni, in der Ausbildung, zu Hause, was kann ich denn tun, um trotz all dieser Stressoren ja, bei mir zu bleiben und mir was Gutes zu tun?
1: Ja, genau. Also, ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich diese, was wir vorhin kurz angesprochen hatten, die Zyklusachtsamkeit. Also, mir überhaupt erstmal darüber bewusst zu werden, wo befinde ich eigentlich mich gerade in meinem Zyklus und welche Bedürfnisse habe ich ähm, darauf abgestimmt auch. Ne? Und also, Dazu finde ich auch immer noch wichtig zu verstehen diese, ich nenne es jetzt mal die PMS-Phase, ja, die ähm, am wenigsten beliebte Zyklusphase, äh, ist natürlich auch ein Stück weit immer ein Spiegel für uns, der uns vorgehalten wird und zeigt, wie gut wir im Verlaufe dieses ganzen Zykluses praktisch Selbstfürsorge betrieben haben, ja, und gut für unsere Bedürfnisse gesorgt haben und aber auch die erweiterte Perspektive im Laufe der letzten drei. Monate weil die Eizerreifung eben ähm, 100 Tage braucht. Das sind gute drei Monate. Und das sozusagen so dieser Wirkzeitraum ist. Ja? Also alles, was ich vor drei Monaten vielleicht an Stressfaktoren erlebt habe, kann noch meinen jetzigen Zyklus beeinflussen. Und alles, was ich jetzt anfange, für mich positiv zu verändern, wird sich spätestens in drei mhm. Monaten auch positiv auswirken. Also okay, das heißt auch Geduld haben mit Veränderungen. Total. Geduld haben mhm. mit uns und äh, wirklich aber auch erstmal in dieses Bewusstsein überhaupt hineinzukommen, okay, so und so sind die Zusammenhänge und ich kann etwas tun und ich kann wirklich als erstes mal anfangen, in der zweiten Zyklusphase eben mehr darauf zu achten, dass ich mal und ich sage jetzt mal ganz basic angefangen, mindestens mir fünf Minuten am Tag nur für mich selber nehme, wo ich vielleicht einen schönen Frauenmanteltee trinke, trinke. Ja, oder wir haben auch im Buch äh, generell eine ganz schöne Zyklus-Tee-Mischung und einfach mal nur in meinen Bauch hineinatme und einfach mal nur das Sein erlebe und nichts tue. Mhm. Ja, also sozusagen so ganz basal anzufangen, mehr mit mir selber in Verbindung zu kommen. Und das kann sein, dass ich, zwischen zwei Vorlesungen einfach mal mich fünf Minuten auf der Toilette zurückziehe, ja, wenn ich ansonsten keinen Raum finde. Äh, schön ist es natürlich immer morgens direkt nach dem Aufstehen. Manche von den Zuhörerinnen oder auch Zuhörern haben ja vielleicht auch schon eine kleine Morgenroutine. Wenn nicht, wäre das jetzt sozusagen mein Impuls, damit zu be beginnen. Weil so wie wir den Tag starten, hat natürlich eine unglaubliche Auswirkung auf die nächsten 15, 18, wie viele Stunden auch immer wir wach sind und auch natürlich dann auf den Schlaf. Oder zu gucken, ne, ich fahre vielleicht irgendwie von A nach B mit der Bahn und kann da einmal kurz mich in mich hinein vertiefen, statt meinetwegen bei Instagram zu scrollen. Passiert mir auch ständig wieder, ist <lacht> überhaupt keine Bewertung, ist alles fein, darf auch sein. Ne? Aber sozusagen so besonders in der zweiten Zyklusphase auch noch mal verstärkt darauf zu achten, was äh, wie ernähre ich mich eigentlich? Ja, bestimmte Dinge sind da eben einfach wohltuend, andere nicht. Was kann ich mir da auch von der Seite her Gutes tun? Du bist, was du isst, ne? ist einfach so. Mhm. Und die Nahrung hat eine große Auswirkung auch auf das hormonelle Geschehen. Und jeder kann oder jede kann ja erstmal für sich gucken, was fällt mir denn jetzt auch am leichtesten, einfach in diesen Zyklus mal auszuprobieren. Ne? Also das muss gar nicht irgendwie ganz viele Maßnahmen auf einmal sein oder so. Also ich glaube, wirklich im Laufe des Tages immer mal wieder innezuhalten und zu schauen, atme ich eigentlich gerade noch? Äh, ein bisschen tiefer als nur bis zu meiner Brust komme ich eigentlich noch bis zum Zwerchfell oder vielleicht sogar noch darunter, tun wir meistens nicht. Weil je angespannter wir sind, je mehr wir sozusagen versuchen, unsere Alltagspflichten alle auf die Reihe zu kriegen, desto flacher atmen wir einfach. ja. Und dann können schon mal die ganzen Bauch- und Unterleibsorgane gar nicht richtig versorgt werden, weil der Sauerstoff da ja einfach... Ähm, auch für die Lebenskraft sorgt. Und das sind so wirklich ganz ähm, basale, kleine Dinge, die aber schon viel Veränderung bringen können und wo jede für sich auch darauf achten kann, okay, in diesem Zyklus fange ich jetzt mal an, was anders zu machen.
0: Mhm. haben wir viel über die körperliche Komponente der Weiblichkeit gesprochen. Du sprichst ja in deinem Buch aber auch über Eigenschaften, die eher männlich und eher weiblich sind. Und mir ging es so, dass ich da manchmal ein bisschen angeeckt bin, ehrlich gesagt. Oh, spannend, erzähl mal. So als emanzipierte Frau denke ich mir auch, eigentlich ist doch alles relativ. Man kann ja jede Eigenschaft haben und jede Art von Charakter ausleben. Und mh, beispielsweise hier schreibst du... weiblich ist Hingabe, Schöpferkraft, Kreativität, empfangen, genießen, entspannen, Intuition, mhm. heilen, Sensibilität und so weiter. Mhm. Männlich wäre dann fokussieren, strukturieren, entscheiden, schützen, handeln, Bewegung, Verstand, Kraft, Macht und so weiter... Ja. Kannst du das verstehen, dass, dass mir das zu binär ist? Oder total. Ich glaube, an der das Stelle ist Polarität. es ganz wichtig. Mhm. Ja,
1: total. Gut, dass du es ansprichst. Ich danke dir. Also an der Stelle ist mir ganz wichtig, einmal kurz darauf einzugehen, dass wir bitte nicht gleichsetzen mögen, weibliche Energie ist gleich Frau, männliche Energie ist gleich Mann, mhm, sondern wir Frauen und Männer haben sozusagen gleichermaßen weibliche und männliche Energie in uns und es geht natürlich immer um die gesunde Balance, ja, also natürlich brauchen wir, ich sag dir ganz ehrlich, ohne meine ordentliche männliche Energie wäre dieses Buch jetzt nicht hier, ja, weil ich habe dafür gesorgt, dass das Inhaltsverzeichnis strukturiert wurde, ich habe darauf fokussiert, dass ne, Drei Wochen lang habe ich mir eine Schreibauszeit genommen und quasi von morgens bis abends nur an dem Buch gearbeitet und so weiter. Das wäre ohne meine männliche Energie nicht möglich gewesen. Ja? Mhm. Das heißt, jede und jeder von uns hat natürlich beide Anteile in sich. Und wenn es sozusagen im Gesunden ist, sage ich jetzt mal, dann ist eben bei uns Frauen der Anteil der weiblichen Energie vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt und bei den Männern eben andersrum. So. Und dann hat ja jeder sowieso seine individuellen, ähm, ja. Persönlichkeitsanteile, Charakterausprägung, wie auch immer wir das nennen wollen, wo sich das dann sozusagen bunt mischt. Und also da kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ja zwei Sätze zu sagen, warum jetzt überhaupt ähm, ne, ein Buch über weibliche Energie. Also ja, hat zum einen natürlich ja mit, meiner, mit meinem Praxisschwerpunkt zu tun und mit meiner Erfahrung hier, die ich jetzt die vielen äh, mit den vielen Frauen schon machen durfte in den ganzen letzten Jahren. Aber hat eben auch damit zu tun dass eben mein Eindruck ist, dass einfach in unserer heutigen Leistungsgesellschaft sozusagen alles, was mit der weiblichen Energie zu tun hat, einfach zu kurz kommt. Und meinem Verständnis nach es dann schon so ist, also da leiden am Ende genauso die Männer drunter wie die Frauen, weil die Männer praktisch ja auch dann nicht, in gesunder und heilsamer Weise gut in ihre weibliche Energie hineinfinden können und äh, die sozusagen mhm. für sich integrieren können und ge genauso aber auch nicht in ihre geheilte männliche Energie, weil die männliche Energie ja auch oft noch eben eher mit äh, so Dingen verbunden ist wie meinetwegen jetzt ähm, Aggressivität oder sogar Kriege auf der Welt oder ähm, was weiß ich. Ne? So Und das ist aber, wenn wir es jetzt noch mal kurz eben auf die... Also als Heilpraktikerin ist natürlich mein großes Thema ja auch Heilung und Gesundheit und Gesundwerdung oder sozusagen Gesunderhaltung. Da ist schon mein Gefühl, dass sozusagen dieses, ich sag jetzt mal zu kurz kommen, der weiblichen Energie eben vor allem Frauenheilkundliche Beschwerden und Krankheiten mit sich bringt. Ja Und deshalb sehe ich da, sozusagen so einen wichtigen Zusammenhang und war das auch für mich die Motivation für dieses Buch. Also das soll überhaupt nicht hier ausschließlich gemeint sein bezüglich Frauen und Männer, ja, weil da sehe ich das genauso wie du. Natürlich äh, leben wir heute ähm, in einer emanzipierten Welt und das finde ich auch unglaublich gut und wichtig und ich bin Vorreiterin wie Alice Schwarzer unglaublich dankbar dafür, ja, dass ähm, wie viel sie da auch für getan haben und der Deshalb ist es ja heute auch oder sollte es vielleicht noch viel natürlicher sein, dass ähm, zum Beispiel ein Vater eben äh, längere Elternzeit nimmt und sagt, okay, außer jetzt das Stillen kann ich auch alles ähm, an Fürsorge für das Kind ähm, geben und schenken, was es da braucht und zwar sozusagen mit seiner weiblichen Energie, die eben das Fürsorgliche hat, das äh, sozusagen Hingebungsvolle und so weiter, ja. Und es ja auch Gott sei Dank immer mehr Männer gibt, die auch wirklich ihre Vaterqualitäten einsetzen wollen und in einer guten Bindung mit ihren Kindern sein wollen und so weiter. Das ist ja alles schon, finde ich, in diese schöne, heilsame Richtung, dass sowohl wir Frauen als auch die Männer eben in sich beide Anteile in Balance bringen dürfen und miteinander in Harmonie bringen dürfen.
0: Und das macht natürlich, um nochmal auf den auf das Intro <lacht> einzugehen, auch sehr herausfordernd, weil wir inzwischen alle alles machen können. Ja. Und da für sich auch die richtige Balance zu finden, ist, glaube ich, echt äh, schwierig. Vor allem, weil wir Frauen ja auch noch gar nicht so eine lange Historie haben, was äh, die Arbeitswelt angeht oder... Es war jedenfalls eine lange Zeit lang so, dass diese Geschlechterrollen sehr stark waren und die lösen sich jetzt auf. Und wir versuchen da irgendwo unseren Platz zu finden.
1: Total. Und wir haben auch wie eigentlich ja noch nicht viele, sag ich mal, gesunde Vorbilder. Ne? Ja, also es gibt richtig. natürlich ein, ein jetzt einen Haufen von Karrierefrauen und das ist auch total toll und finde ich auch super. Und Frauen können Astronautin werden und Bundeskanzlerin und so weiter. Und das soll ja auch so sein. Und das finde ich auch total wichtig. Und da möchte ich wirklich, wirklich überhaupt nicht ähm, gegensprechen. Und gleichzeitig finde ich schon, also das soll jetzt auch überhaupt keine Wertung sein, aber dass es eben oft so ist, wenn man sich dann Frauen anschaut, die an irgendeiner Stelle eine große Karriere gemacht haben, dass sie halt sehr, sehr viel männliche Energie einfach verkörpern und das ist für mich wie noch nicht sozusagen die geheilte Verbindung zwischen weiblicher und männlicher Energie. Ja, aus meiner Sicht sollte das so sein, dass die Frauen an den höchsten Positionen in ihrer weiblichen Energie, in ihrer vollen Blüte und Kraft ähm, stehen können und genauso auch sich in Anführungszeichen im Guten behaupten können, ähm, ernst genommen werden und so weiter. ja Und da sind wir aus meiner Sicht noch nicht.
0: Da sind wir noch meilenweit davon entfernt, ja, das glaube ich auch.
1: Ja, so könnte man es auch sagen. Ich wollte jetzt ja. nicht so pessimistisch ausdrücken.
0: <lacht> <lacht> ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber ja. ja. Ja, ja, das stimmt natürlich total. Hast du da eine Idee, wie, wie das klappen könnte? Dass mhm. man auch trotz dieser in Positionen ist, wo bisher historisch gesehen sehr, sehr viele Männer schon mal waren und jetzt eine Frau reingeht, wie sie vielleicht nicht in die Falle tappt, das genauso wie der Mann weiterzumachen, sondern in ihrer weiblichen Kraft führt zum Beispiel?
1: Ja, also ich würde sagen, an der Stelle ist auch ähm, wieder das Erste, praktisch dieses Bewusstsein für die inneren Zyklen, in denen wir Frauen eben schwingen und auch also ich glaube, ein ganz großer und wichtiger Faktor ist wirklich für uns selbst in diese hundertprozentige Annahme zu kommen, dessen, dass wir eben genau solche Wesen sind und dass wir eben nicht jeden Tag gleich leistungsfähig sind. Und das ist, ein, ist jetzt ein Satz, der ist leichter dahingesagt und es kann ich aber auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist einfach so, so schwer. Und je mehr wir aber damit innerlich authentisch auch in Verbindung sind und das auch leben, umso mehr kann ja dann zum Beispiel auch eine Chefin für alle ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Vorbild sein, dass das auch sein darf. Ja, also es geht auch um Mut. Es geht total um Mut, dass bestimmte Tabuthemen vielleicht auch zu enttabuisieren und sich vielleicht auch mal hinzustellen und zu sagen so, ich bin gerade in meinem zyklischen Winter und das und das geht heute nicht oder ich bleibe heute im Homeoffice oder was auch immer, keine Ahnung. ja Also natürlich braucht es erstmal auch eine Kultur der Offenheit äh, innerhalb eines Unternehmens, wenn wir jetzt mal in Unternehmenszusammenhängen denken. Ich glaube, selbstständige Frauen haben es da insgesamt natürlich nochmal viel, viel leichter, weil ähm, sie das für sich dann auch leichter im Rahmen ihrer Zyklusenergien organisieren können. Und da dann aber auch wirklich diesen Mut zu haben, das äh, Vorbild für andere zu sein und auch diesen inneren Willen zu haben. Ja, ich möchte gerne eine Führungskraft sein oder eine Karrierefrau sein, die eben in ihrer weiblichen Kraft bleibt und mit ihrer weiblichen Energie sozusagen in einer guten Verbindung ist und auch aus dieser, sagen wir jetzt mal, ne, dieser Schöpferkraft, dieser Kreativität, dieser Intuition herausführt und eben nicht, weil man irgendwie äh, bestimmte, was weiß ich, Analysebögen hat und sagt, okay, das und das und das muss jetzt hier abgehakt werden oder so. Also, dass wir Frauen uns überhaupt auch erstmal erlauben, dass es sozusagen auch anders gehen kann, als wie uns das jetzt die letzten 150 Jahre halt vorgemacht wurde. Und da, dafür mhm. braucht es einfach viel Mut, ne?
0: Dito. <lacht> ja, liebe Celia, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Das Motto, was hinten auch auf dem Buch draufsteht, sei echt, sei frei, sei du selbst. Das ist es, worum es geht und das wünsche ich einfach uns allen, Frauen wie Männern.
0: Wenn du gerne mehr erfahren möchtest über Celia, dann liest doch gerne das Buch Lebe deine weibliche Energie. Oder hör in Ihren Podcast rein, Heal and Grow. Die Verlinkungen sind natürlich in den Shownotes. Und wie immer kannst du uns gerne Feedback geben zu der Folge oder Themenwünsche zum Ausdruck bringen. Das geht natürlich auch über Links in den Shownotes oder über unser Instagram, @freunde_waldorf. waldorf Und dann hören wir uns in drei Wochen wieder. Vielen Dank, liebe Celia. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Eva. Bis bald.